0: Мы начинаем урок, четвертый урок на тему о буквах. И сегодня Баруха Шем, с помощью Всевышнего мы все-таки приступим к изучению самих букв. Значит, первая буква, которую мы сегодня будем проходить, это буква Алеф. И мы помним, что у буквы Алеф есть у буквы Алев есть, как и у любой другой буквы, есть три определенные. Области. Это числовое значение, это произношение, и это э как буквы пишется. Так, три эти вещи. Значит, мы начнем с того, что скажем, что алиф э числовое ее значение единица. И уже об этом можно сказать очень много. Я написала вам алфавит, он достаточно мелкий, но и может быть вначале непонятно, но я вам объясню, и это будет элементарно. Значит, первая буква, которую вы видите, это Але, Ее гематрия – один. Ее цифровое значение – один. Дальше идет «Бет», «Гимель», «Далет», «Гэй», «Тет» – от единицы до девяти. Это видно, правильно все? Десятка – это «Юд», то есть один, но с нулем. Я написала здесь один, здесь десять, здесь сто Обратите внимание. Значит, это та же самая единица, она стоит под алифом, но это уже единица с нулем. Это 10. Кав – 20, Лама – 30, Мэм – 40, стоит под четверкой дали, 44, да? Нун – это 5, 50, самых 60, и так далее. АНП цадик – это 70, 80, 90. И последнее умноженное на 100. То есть это э, усиление в 10 раз и еще в 10 раз. Значит, мы усиливаем это. Знаете, на что это похоже, это усиление? В сторе это похоже на зум. То есть вы, мы усиливаем этот зум в 10 раз, а потом увеличиваем еще раз в 100 раз. Я вам объясню сейчас через несколько минут, что это значит. И у нас есть 4 буквы, которые э, заканчивают наш алфавит. Это «куфрэс шинтав», это «100», «200», «300», «400» и все. Дальше у нас есть конечные буквы, есть у нас пять согласных, которые те же самые согласные, которые здесь, но на конце слова они пишутся по-другому. Они как бы обрезают слова из-за того, что после них уже слово не продолжается, есть особое значение в плане пневиюта, Тора во внутренней части Торы по поводу этих конечных букв. Но, тем не менее, первая буква после ТАВ это ХАВ. Ее значение 500. следующая МЭМ 600. Я вам написала, как они пишутся. КАВ пишется вот так. Но на конце слова пишется вот таким образом. МЭМ 40. Здесь на конце слова она пишется таким образом. Ее числовое значение 600. Нун э, пишется вот так, а здесь она пишется просто такой длинной палочкой, значение 700, и пей и цадик это, э, э, я извиняюсь, я, видимо, не в ту сторону говорю, значит, пэй и цадник, в общем, э, получается 800 и 900, что же получается, э, я перепутала местами эти две буквы, неважно. Э, нет, все правильно. Последняя буква ЦАДИК, ее числовое значение 900, и тогда мы с вами не можем понять, а что же дальше. Потому что в математике, например, после сотен идут тысячи, правильно? Но у нас тысячи э, нету дальше в алфавите, все заканчивается, все 90. Что же нам делать дальше? Дальше мы приходим к слову Эф, тысяча. И запишем слово ЭЛЕФ. Извините, он
1: пишет. Elef, э,
0: запишем его с такой буквой. Неправильно напишем. Напишем просто из букв обычных. Не пейсофит э, so на конце, а просто обычное, чтобы вам было легче. Так она пишется. Вот такая вот буква. Конечная. Как, как здесь. Но мы ее напишем вот таким вот образом. Значит, мы пишем ее как P обычная, и получается элиф. Если вы обратите внимание, что элиф пишется точно так же, как алиф, если расписать его буквами. То есть здесь меняется только огласовка. То есть единица и тысяча – это одно и то же. А тысяча – все начинается заново. То есть у нас тысяча и единица – это одна и та же цифра. Поэтому э, только в еврейском уходе это так, где тысяча это единица. Почему тысяча это единица? Я вам сейчас объясню. Потому что написано в Торе, я пока стираю, то что здесь написано для того, чтобы мы могли э, учиться с вами дальше. Э, написано в Торе э, киелев шаним байнеха кием. Э, 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 я извиняюсь,
1: одну секунду.
0: И в другом месте написано Значит, в первом написано Такая вещь, что Тысячи лет в твоих глазах, как Вчерашний день, когда он уже прошел То есть, одна тысяча дней Как один день у тебя вчера В другом месте написано Когда Всевышний обращается К Адаму лично После когда он дает ему мецву заповедь не есть с дерева познания добра и зла, он, он говорит ему такую вещь. В тот день, когда ты съешь от этого дерева, умрешь. Мы знаем, что Адам Решен прожил тысячу лет. И в тот же день, когда он съел от яблока, он не умер. Он должен был умереть, но он не умер. Он попал в другой мир, он опусти, спустился, он был раздавлен и все остальное, но не в этом дело. Дело в том, что наша, э, наша тысяча лет — это как один день у э, Всевышнего. То есть, э, получается, что у нас единица и тысяча — это как бы одно и то же.
1: дальше мы с вами поговорим
0: о том, что это был пример просто, почему один и тысяча это одно и то же, потому что тысяча дней как один день у Всевышнего. Например, первые шесть дней творения они как шесть тысяч лет, которые мы сегодня проживаем, каждый день подобен нашей тысяче лет. И мы живем 6 тысяч лет, допустим, и с какое-то тысячелетие это будет как седьмой день тогда, как тот шаблон, которого. Я прошу всех, пожалуйста, выключить звук, как
1: я просила раньше. Я вам напишу такую интересную вещь сейчас. По поводу буквы Алеф. Мы распишем ее буквами. Вот так вот. Алеф Ламед Пей. И распишем Алеф Ламед
0: ПЕЙ. Распишем ее буквами. Я пишу не печатными буквами, а письменно, просто потому что так быстрее. Алиф Ламат Пей. Мы написали это буквами. И а,
1: что такое Алиф?
0: Алиф это Всевышний. Алиф это душа, которую Всевышний дал нам. Это часть Всевышнего, которая находится в нас. Значит, Алиф это э, его часть внутри нас, если мы это тело, и он внутри нас это душа, значит он это наша Нешама. Потому что мы без него, это только гуф, или материальная часть, она еще называется нефиш или дам. Э, то есть кровь или э, нижняя часть э, души, которая называется нефиш, это то, что составляет нашу материальную часть Нашима – это часть Всевышнего, которую он вдул во внутрь нас, и она постоянно соединяет между нами и Ним, потому что часть Его вдута в нас – это Его жива, живая душа, которая живет внутри нашего тела, постоянно сообщаясь и постоянно нас обновляя. Значит, вот это самый Алип Всевышний, один, единый. Это только Он, и больше ничего кроме Него в мире нет. Его представитель, как бы здесь на Земле, это душа наша, потому что это часть его мамаш, по-настоящему его часть. «Ламед», ламед обозначает на иврите слово ⁇ обучать ⁇ Лильмод. Лильмод ⁇ это учиться, лиламед ⁇ это обучать, ламед ⁇ это корень от, слов, от слова ⁇ учеба да? ⁇ Лимуд ⁇ это учеба. Значит, Нашима. Первая буква ⁇ алиф. Ламат это нашима.
1: Ламат это миламедэт. Обучает. Плохо видно. Я напишу получше. И опять плохо видно. Миламедэт.
0: Нашима миламедэт. Обучает. Душа обучает. И последняя буква ⁇ это буква ⁇ Пей ⁇ она пишется П и Г и обозначает род. P. Значит, если мы идем путями Всевышнего, если мы живем по Его законам, по Его инструкции, которую Он дал нам в мире, наша душа — это часть Него. И Тора, которую мы учим, — это то, что настраивает нас в правильном направлении, то, Наша душа обучает нас, то есть Всевышний обучает нас. П. Он обучает э, правильно пользоваться ртом. Что значит правильно пользоваться ртом? Чтобы род наш нес пользу в мир, а не наоборот. Чтобы у нас не было неправильных искажений, которые выдаются в мир с помощью рта. Именно для этого мы э, учим Тору. Для этого мы должны быть со Всевышним. Для этого э, мы должны всю жизнь работать над этим, над своей душой, над учебой Торы. И это все заложено в слове «Алев» – «Один». Э, еще одна вещь, которую я вам сейчас покажу...
1: что если мы возьмем алиф,
0: не пишет, так, секунду, алиф, ламет и пей, еще раз вот эти вот буквы алиф, алиф, ламет, пей, опять же распишем их, их получается здесь один, здесь 30,
1: а здесь получается
0: 80. И если мы соберем все вместе, один, 30 и 80, это ламет, он его цифровое значение 30, P80 и алиф, как мы говорили, один. Если мы сложим все это вместе, опять получим 111. То есть, как ни крути, мы всегда приходим обратно к единице. И что дальше у нас интересного есть? Эм.
1: Значит, эм,
0: в отличие от животного, только человек может произносить все 22 буквы. То есть есть животное, каждое животное, оно может произносить какой-то свой, свой набор букв. Например, э, кукарику, там, мэ, Б и все, что вы только хотите, чик-чирик. Но весь набор букв может произносить нормально и правильно и осознанно только э, человек. Вы можете попугая научить говорить. Но э, тем не менее, будет, то, что он будет говорить, оно не будет связано с мозгом. И это будет только натренированная какая-то, как дрессировать собаку, например, стоять на задних лапах, что-то в этом роде. Никакого смысла в этом не будет. А мы говорим именно про э, осмысленную речь. Так вот, осмысленное у зверей и у птиц, это их чириканье, гавканье и так далее. У нас осмысленная это наша речь. Уровень, э, разумеется, потому что у них это уровень нефиш, а у нас уровень нашима. То есть их уровень намного-намного ниже, чем уровень человека, который может говорить. Э, теперь э, и интересную вещь, какую, которую я вам хочу сказать, она касается
1: следующей вещи. Значит, так.
0: Как мы можем понять, что Всевышний это та душа, которая вложена в нас? Где мы можем это видеть, в каких словах? Есть, слова, есть два слова. Первое слово «Адам». «Адам» от слова «Адама». «Адама» — это земля. И слово Эмет. Эмет это правда. Чем схожи два эти слова? Конечно, тем, что первые буквы у них — это «Алев». Если мы уберем Всевышнего, «Алев» — это Всевышний, мы об этом уже говорили, из этих двух слов получится вот что. У человека, человек, который внутри, э, если это настоящий человек, живой, внутри него находится душа, то есть алев. Если мы уберем алев, то получится слово дам. Дам это с одной стороны непеш, это самый нижний уровень души, это тело и это кровь. Еще это деньги. Если вы уберете духовные из своей жизни, у вас останется только материя. Если вы уберете душу из своего тела, останется только кровь. Кровь ⁇ это неживая природа, если в ней нет души. То есть получается, что останется только оболочка, а души не будет. Но человека самого уже не получится, как бы мы ни старались. Без Всевышнего не может быть человека, может быть только материя. Дальше слово ЭМЭТ. ЭМЭТ тоже интересное слово. Почему? Потому, тоже потому, что внутри ЭМЭТа в первую очередь, ЭМЭТ это правда, это истина. Внутри правды первое слово, первая буква это АЛЕФ. Первая буква АЛЕФ, она символизирует опять же Всевышнего. И... Э, я вам скажу такую интересную вещь из Есть такое выражение «цадик бы ему на то и хие». То есть это значит, праведник будет жить по своей правде. Праведник, он знает, какая правда Всевышнего. Он знает вот этот самый эмэт Он знает, что Всевышний от нас хочет. Он знает, где истина. Цадик. Цадик – это святой человек, тот, который посвятил себя э этому э, Всевышнему э, посвятил себя людям, посвятил себя э, соединению, допустим, духовности и мат материи. Неважно, как это называется, дик, человек, который соблюдает заповеди Торы и э, э, пытается достичь какого-то шлемута, то есть целостности в своей Душе и в мире. И в соединении со Всевышнего. Так вот, цадик бы ему на то е. Имуна ⁇ это э, его вера, истина, и Значит, сегодня э, нерелигиозные люди в Израиле придумали новую фразу. Она очень похожа на эту. Только там вместо цадик слово иш, то есть человек. Человек будет жить по своей, должен жить по своей правде. Пусть человек живет по своей правде. И тогда получается... Что мы переходим от Торы к какой-то непонятной демократии, где у каждого человека есть свое мнение, и каждый считает, что оно совершенно верно. С одной единственной разницей: что это никак не относится к Торе, потому что эти люди далеко не садики, и во-вторых, потому что альфа в этом нет. В этой демократии нет ни одного альфа. Абсолютно. Есть какая-то правда, которую человек сам себе придумал, но. Это не ЭМЭТ Всевышнего. И тогда получается, что такое правда каждого человека. Например, человек говорит, я решил, моя правда, это что убивать нельзя. Вот такая вот моя правда. Проходит какое-то время, человек попадает в какую-то ситуацию, где он обязан убить. Он убивает или, по крайней мере, становится на защиту убийца, или неважно там что еще. И его спрашивают, но ты же говорил, что у тебя была такая правда, не убивать. Что же ты поменял свое мнение? Что, что же ты сейчас говоришь убивать? А он говорит, на тот момент то была моя правда, а на этот момент это моя правда. И это действительно так. Это правда демократии, ничего не поделаешь. Но эмета в этом нет. истины в этом нет. Здесь нету Всевышнего. Вот в этом большое заблуждение демократов, хотя я думаю, что им абсолютно параллельно есть в этом заблуждение или нет в этом заблуждении. потому что они думают, в принципе, только о себе и о том, что они хотят и как оно должно быть, и, и меряют своими мерками, как оно должно быть. Так вот, что получается в таком случае, если алиф убрать? Если алев убрать, здесь остается только дам. Да? да, это непиш, это тело, это пустота, это то, что ни к чему, как бы. Ничто, ничего с этим не сделаешь. Это не живой, не живой человек. Это только всего лишь материя. Здесь что получается? Та же самая неживая материя, потому что то, что осталось от слова эмет, это мэд. Мэд это мертвый человек. МЭТ – это мертвый человек. То есть и тут, и тут остался мертвый человек. Что интересно, что у них абсолютно одна и та же гематрия. Если, да, имеет значение ММ-40 и далее 4 44 всего получается, да, я вот так вот покажу, то МЭТ получается 440 гематрий. То есть получается, что это усиленное в зуме, Поняли, да? То есть взяли и увеличили вот этот самый зум, усиление. Если что-то касалось Адама, то тут это касается уже Эмета. Если касалось чего-то более маленького, э, там, э, допустим, э, человека на уровне материи, э, нас, смертных простых, здесь это касается уже уровня истины. Это касается уже Творца, и естественно, что это имеет большое усиление. Я вам показываю какие-то примеры, которые вы видите показательны, потому что если, допустим, вы возьмете три буквы корня, иногда это две буквы корня, или, как мы сейчас учим с вами, три буквы корня не имеет значения. По трем буквам выстроено, как бы, выстроено все в этом мире. Свет вот этих трех букв, он каждое все, что существует здесь. Например, когда Адам давал название животным, он просто видел, из каких видов света было создано это животное в Ганедоне. И благодаря тому, что он видел эти три вида света, он, он видел их как буквы, он понимал, что это за буквы, и таким образом давал название этим животным. То есть, то есть он понимал их суть. Из какого света, из каких видов света сделано это, это животное, это душа, это животное, из чего оно состоит, из каких духовных компонентов, что в нем есть. И вот таким образом он давал название животному. Еще одно интересное замечание про букву А.
1: Значит, слово ⁇ мама и папа ⁇ М и Ав.
0: Сегодня мы говорим има Аба, то есть на конце тут еще должно быть «Алев алеф но очень часто, часто встречаются слова именно Ав и М. «эм». Так вот, что значит Ав и М? «эм»? М «Эм» это мать, ав это отец. Если мы возьмем гематрию, Ав это три. М – это 41. Так?
1: Если мы сложим это,
0: получится опять же 44. 44 – это опять же гематрия слова «дам», про которое мы только что говорили. То есть это какое-то тело, «дам», какое-то тело, которые могут создать, да, мы только что говорили, это кровь или материальная составляющая, нефиш, э, что-то, что, э, что мама и папа могут создать, какое-то тело. Разумеется, что его наполняющее это будет Всевышний, то есть алев 44 и
1: 1
0: это будет 45. 45 – это гематрия слова «Адам», то есть человек. То есть вы поняли? Тело, которое дают мама и папа, гематрия 44. Душа, которую вкладывает Всевышний, гематрия 1, 44 – тело и душа один вместе дают 45, гематрия слова «Адам». Понятно, да? Вот так вот в Иврите это работает. Это потрясающе красиво. Я очень надеюсь, что, вы эту красо... что я могу донести вас до вас хотя бы чуть-чуть эту красоту, которую я сама чувствую. Значит, помимо того, э
1: есть такое слово, э э
0: да, э есть такое слово, э опять же, Има и Аба это было у нас сорок правильно? М эм и АВ это было сорок и то, что они порождают, называется вот таким образом валада. Валада это то порождение, это тот ребенок, которого они э, должны родить вместе. И гематрия тоже сорок И плюс единица, которая Всевышний, это естественно будет уже Адам. Гематрия сорок 40. Адам это человек в переводе на русский язык. Дальше интересно, что М. М. Има, да, мама. Матрия ее 41. И интересно, что только последнее время, э, ну последнее, не знаю даже сколько, десятков лет там, э, нач, э, значит, ученые дошли до того, что только, на 40, только когда 40 дней э, плод находится внутри матери, то э, только, после 40, только на 41 день это действительно плод. То есть если, допустим так, в нехорошем смысле, если после 41 дня был, допустим, выкидыш у женщины, не дай бог, то это считается выкидыш. Если это было до 40 дня, это вообще не считается выкидыш, потому что еще не было самого Убара, не было ребенка и не было этого самого Лада. Это еще не считается ничем. Так вот, мама становится мамой именно на 41 день, после того, как она забеременела.
1: И это же есть Йоги Матрия. Эм. Так, сейчас мы переходим к еще одной интересной теме.
0: Из чего состоит буква Алиф? Во-первых, вы посмотрите на ее форму. Да? Мы с вами говорили о том, что форма буквы очень имеет значение. Буква Алиф пишется вот так, я не сильно большой художник, но вот так, таким образом примерно пишется буква Алиф. Если вы увидите, у нее нет ни одной закрытой стороны. Она открыта на четыре стороны света. Буква АЛЕФ, символ Всевышнего, это символ бесконечности. Она не ограничена ни с одной стороны. Просто ни с одной стороны у нее нет никаких ограничений. Единственная буква, у которой нет ограничений ни с одной стороны. И именно одна, она, эта буква символизирует Всевышнего. Дальше. Из чего же состоит эта буква? Мы ее сейчас немножечко расшипим. И получится вот такая вот у нас буква
1: Альф. Просто, чтобы было видно. Вот эта буква ВАВ. Я прям напишу на ней, что это буква ВАВ. А это две буквы ЮД. Я вам сейчас расскажу про эти буквы. Буква ВАВ. Она шестая в алфавите. И ее гематрия цифра шесть Буква Ют десятая в алфавите и ее гиматрия цифра десять. Естественно, десятая значит десять. Итак, у нас с вами есть две десятки и шестерка.
0: Если мы сложим их вместе вот таким вот образом, то получится буква Але или десять плюс десять плюс шесть получится 26. А 26 это гематрия, четырехбуквенного имени Всевышнего, про которого все вы, я больше чем уверена, хоть когда-либо слышали. Оно пишется как Юд, Икей, Ивав, Икей. И если мы сложим между собой все эти буквы, получится 10, 5, 6 и 5. Гематрия опять же будет 26. То есть. Со всех точек зрения, и с точки зрения написания, и с точки зрения ее открытости во все стороны и неограниченности, это все имя Всевышнего. Буква Али символ Всевышнего.
1: Теперь мы немножко поговорим про имена. Значит, есть
0: имена, которые начинаются с буквы «Алев». И буква «Алев» – это, разумеется, поскольку «Алев» символизирует Всевышнего, Душу. Буква Алиф обладает какой-то особой
1: силой. Эта сила, она,
0: как и в любой букве, сила любой буквы, может использоваться как на хорошее, и на плохое. Написано, что человек, у которого имя начинается с буквы Алиф, он может добиться очень многого в жизни, и он может взлететь очень высоко, и точно так же низко он может опуститься. Почему? Потому что алиф это очень сильный мотор. И машина, какой-нибудь там джип с этим мотором, он может как высоко подняться, точно так же низко опуститься. И поэтому этим людям намного проще подниматься и опускаться весь вопрос, в какую сторону этот человек пойдет. Пойдет он в сторону Творца, то есть вверх или пойдет он от Творца, то есть вниз. Разумеется, что такой же точно потенциал этого Алифа и Всевышнего находится во всем еврейском народе. То есть у каждого из нас есть какая-то грандиозная сила, которая только его, каждый еврей, он индивидуален, разумеется, не просто так Всевышний нас пересчитывал в пустыне, потому что без какой-нибудь одной души народ будет уже нецелен, не целен, и э, каждая душа стоит на своем месте и обладает каким-то своим особым потенциалом. Эм, не случайно мы занимаем такое крошечное место на земле, по количеству мы очень-очень малочисленны относительно других народов, и тем не менее, везде слышно только у евреев, во всех газетах, и во всех, и ненавидят евреев, и это евреи, и то евреи, и Нобелевские премии евреи, и искусство евреи, театр евреев все что угодно, все евреи, то есть Куда ни плюнь, так сказать, в, любую, в любой газете, но любой странице вы именно туда и попадете. Вот Не просто так, а именно благодаря тому громадному потенциалу. Теперь, а что нам делать с этим потенциалом? Зачем он вообще дан? Ну, мы можем сказать, вот мы такие крутые, у нас такой большой потенциал, а у других нет. Во-первых, в других народах тоже есть потенциалы. Есть. Но э, потенциал других народов, они изначально даны не для того же, для чего они даны нам. Потому что у других народов совершенно друга, другая э, цель. Они созданы с другой целью. А у нас цель такая. Э, наша цель привести мир к Творцу. Сделать этот мир лучше, сделать его добрее и э, не заниматься
1: глупостью. Так вот. Потенциал нам
0: дан именно для этого. Куда мы его, мы его используем, вы можете увидеть на страницах газет. Но это, по-моему, понятно. Вот. Значит, э, э, но не забывать, что потенциал этот Адир, то есть он гигантский, есть у каждого еврея и только мы все вместе, все вместе, соединив все эти таланты и мощь Можем действительно привести этот мир к Творцу и дать очень-очень много хорошего в этом мире. Э, теперь еще одна вещь
1: интересная: слово Агава. Агава это любовь. Я напишу его. Пишется оно вот так вот. Альф – гей бэк гей.
0: То есть тут есть Алев, тут есть Б, то есть первые две буквы. Есть буква Г, которая символизирует Всевышнего, да? Ээээ, четыре буквы. Если мы сложим их вместе, получится один пять два пять. Если мы сложим их вместе,
1: получится тринадцать. Тринадцать.
0: Значит, что такое Аава? Ну, что такое АГАВА, наверное, никто не сможет объяснить, но я объясню так, как это, в принципе, нужно для данной цели, да? Значит, для данной цели это можно сказать так. В слове АГАВА есть две средние
1: буквы. Две буквы, которые находятся внутри слова. Это гейбет. Гейбет обозначает слово ДАЙ. Дай мне. То есть я хочу. Дай мне. Так вот. Когда два человека любят друг друга, эта любовь может основываться на двух разных принципах. Первое – это дай мне. Я хочу для себя. И другая – я хочу давать другому. В тот момент,
0: когда это на уровне «я хочу только себе», то работают только вот эти два. Гав. И получается, знаете, как собака лает гав-гав. Это не я придумала, это у нас в книгах так написано. Честное слово. Не, это не я придумал, это написано так в еврейских книгах, как собака говорит. Но если мы прибавим к этому алиф, который символизирует Всевышнего, и гэй, который символизирует Всевышнего, то получится слово агава, матрия которой 13. Как это связано с алифом?
1: Алиф – это интересное слово, интересная буква. Гематрия которой 26. Мы с вами об этом только что говорили. Что? Сейчас напишу вам.
0: Это 10, 10 и 6. Получается 26, правильно? Соединим вместе 10, 10 и 6. И будет 26, это Аля. Так вот,
1: 26... Это Юд и Вав, это один человек,
0: тринадцать, и второй человек, еще тринадцать, и и у них у обоих есть общее, какая-то общая стена, что-то общее, что их объединяет. И тогда получается, что Агава это два человека,
1: два человека, то есть тринадцать плюс тринадцать, получается двадцать шесть.
0: Это получается Али. И это же получается четырехбуквенное имя Всевышнего. Соединение мужского и женского начала точно так же, как соединение нашего народа и Всевышнего. Наш народ символичен как невеста, а Всевышний символичен как жених. То, что мы с вами говорим в Шавот, когда происходит вот это самое венчание, как бы происходит объединение между еврейским народом и Творцом. Вот это самое 26, шесть четырех на имя Всевышнего, объединение Верха и Низа, Неба и Земли, мужа и жены, мужчина и женщины, это э, все заложено в букве Али. Можете представить себе, какая невероятная буква и какой невероятный еврейский алфавит вообще. Э
1: Еще одна вещь про слово Амен.
0: Амен. Э э Тут можно посмотреть с разных... Есть много очень объяснений на слово «Амэн». Есть целая книга, которая написана и по-русски, и на иврите, которая говорит о слове «Амэн». И обычно расшифровывают это как эль малех То есть «Всевышний царь верный». Да? Но мы с вами расшифруем его немножечко по-другому. Мы люди. И мы только что с вами сказали о том, что наш народ, он как женская сторона, то есть как невеста относительно Всевышнего. Он творец, и он находится наверху, мы находимся внизу. Он символизирует мужскую сторону этого мира.
1: Мы, наш народ женскую.
0: Женщина на иврите называется накива, женский род. Захар и Накива – мужской род, женский род. Буква Нун символизирует вот это самое, это самое Накива, эту самую женскую сторону. Буква МЭМ в данном случае символизирует слово Майм, потому что МЭМ, мы о ней еще не говорили с вами, это буква МЭМ, она, если ее записать буквами МЭМ, она так и пишется МЭММ, «мэм юд мэм». И это также слово маем Это то же самое слово маем которое мы э, называем по-русски «вода». Так вот, женщина, вода. Причем тут женщина и вода? И при чем тут Всевышний? Так вот, вода символизирует
1: сильное желание и стремление вверх. Стремление нашего народа ко Всевышнему. Вода символизирует Тору и наше чистое стремление к Творцу.
0: Я просто повторяю то же самое другими словами. То есть наша женская сторона, мы и наш еврейский народ, какая-то вода от нас идет вверх, наше сильнейшее, чистейшее желание
1: достигнуть Его.
0: Всевышнего Творца. Когда какой-то человек говорит благословение или у него есть какая-то очень сильная просьба, и он говорит это вслух, и остальные люди говорят ему Амен это символ нашей женской стороны, этого мира, этого материального мира. Наша вода, наше сильнейшее желание поднимается вверх ко Всевышнему и желание того человека поддерживается, на нашем слове «Амэн» поднимается вверх. Вот такая
1: большая сила у этого слова. «Так еще секунду в торе есть такая вещь есть такое слово таумин Таумим — это близнецы. Тав, Алев,
0: Вав, Мем, Юдмем. Не имеет значения большого, как пишется это слово, для тех, кто не знает иврит. Самое главное сейчас для нас буква Алиф, правильно? И буква Алиф символизирует Творца, Шхину. То, что э, Шхина — это проявление, э, то, что нас защищает, то, что нас охраняет Всевышний здесь в этом мире. Вот это самое Али. И э, Таумим, мы возьмем как пример Таумим, которая родила э, Тамар. Вы помните, был э, рассказ такой в Торе «Юуда и Тамар», где Тамар родила близнецов. Один из, от одного из них произойдет в Машеях. Так вот, когда э, Тамар родила Таумим в Два сына у нее были. И Таумим написано вот так. Так же, как обычно пишется слово Таумим. Но когда речь идет о
1: близнецах, которых родила Ивка, то слово Таумим написано так. Тумим. И
0: буквы Алиф там нету. Почему там нету буквы Алиф? Буквы Алиф там нету, потому что там, кроме Якова у нее в животе был еще Эсаф. А Эсаф – это нечистая сторона. А там, где есть нечистая, шхина там не находится. Вот там, где были Перо Цезерах, у Тамар в животе, были Таумим с алефом, А у Ривки были Тумим. Шхина там не могла присутствовать из-за того, что между ними постоянно была борьба, потому что один из них был нечистый. А есть э, люди сегодня, ученые, которые разбирают текст Торы и говорят, что Тору написали разные люди. Почему? Потому что в разных пистах слова написаны по-разному. Где-то умим написано с Алиф, а где-то то Томим написано без алиф, значит писал, писали два разных человека. Один лучше знал грамматику, а другой хуже знал грамматику. Но на самом деле эти люди просто не понимают, что смысл, заложенный в каждой букве нашего, нашей Торы, он гигантский. Он просто великий. Он необъятный, такой, такой же, как буква алиф, в которой нет никаких границ. Границ в Торе нет никаких.
1: Мы продолжаем. И, в
0: принципе, мы уже закончили букву АЛЕФ. Я думаю, что на следующем уроке мы начнем изучать букву БЭТ и, возможно, еще Гимель. И я вам обещала рассказать про планеты и буквы, поскольку этот урок у нас какой-то был очень насыщенный. Я думаю, что на сегодня достаточно. И на следующем уроке Байзрат Ашем, я очень постараюсь все это рассказать. Всего вам хорошего. До свидания. Вы со мной? Да,
1: Командир. большое спасибо. 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 Урок
0: был замечательный. Спасибо, Тамар. Спасибо. Спасибо, Тамар. Не за что. Лекции. Как вам был урок? Лекции всегда замечательные. Отправляю в Москву. Там тоже ваши слушают лекции. Как -то, вам, есть какие-то вопросы? Ой, вопросы? Как -то, я, Много. Очень понравилось вот это вот понимание между Гав и Агава. А, а, а вопрос остался, как читать суфиты по цифрам? Мы вначале проходили, что они там... Мы 700, дойдем. Мы дойдем. Они читаются... Э, мы дойдем до этих букв тоже. Ну, э, мы, я, мы дойдем до этих букв. Вы хотите, чтобы я сейчас вам их показала? Но мы вначале просто прошли, а сейчас как-то считаем по-другому. Например, в букве ⁇ «Алиф» мы считаем ⁇ Пей ⁇ не как суфит, а как просто ⁇ Пей ⁇ хотя он там суфит. Вот как понять. Нет, там должен быть суфит. Я его написала как ⁇ Пей ⁇ потому что мы суфит еще не проходили. А, мы считаем, pay, 700, как... а мы, мы считаем ⁇ Не 700 ⁇ а мы считаем как другое число, как не суфит, как будто бы он. А а Оно почти... другой счет, да. Я же написала, там было написано. Там идет 500, 600, 700, 800, 900. Это другие совершенно числа. Это не те же самые, как мем, допустим, 40. Это будет не 400. Потому что 400 – это этап, это последняя буква алфавита. А дальше уже идет Мем – это будет, по-моему, 800, если я не ошибаюсь. То есть там это 40, а тут это вообще 800. То есть это не соответствует. Они не соответствуют по сотням. Но у них свое числовое значение тоже не просто так. Мы все это будем проходить, вы не волнуйтесь. Буквы да. мы пройдем. А вот кто хочет, вы думайте, потому что потом я хочу провести еще курсы в РИД. Вот это, я думаю, будет уже после того, как мы пройдем буквы, я надеюсь, что будут еще курсы в РИД. Так что думайте, если есть какие-то вопросы, задавайте через Леору, я с удовольствием отвечу. И э, я желаю вам всего хорошего.